2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Vamos a empezar hablando de lo ocurrido en el complejo penitenciario número 4 de Ezeiza porque están denunciando una serie de problemas, entre ellos la falta de agua. Hablaremos de eso con Mariana Lauro y por otro lado viajaremos a Finlandia porque allí vive la diseñadora y creadora del podcast Diseño y Diáspora, un podcast en el que también trabajó la gente de la cooperativa Esquina Libertad, así que hablaremos un poco sobre de qué trata esta, esta serie de podcast. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción, Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia al 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
2: Bueno, muchos y muchas personas eh, en el AMBA hemos tenido problemas ya sea con cortes de luz, con cortes de agua, no tiene que ver con algunas cosas que pasaron la semana pasada. Esto se replicó también en el interior de los muros, por eso vamos a hablar con Mariana Lauro, ella es directora de colectivos sobre vulnerados de la Procuración Penitenciaria de la Nación, porque realizaron un monitoreo en el complejo número 4 de Ezeiza donde destacaron algunas de estas cuestiones. Eh, Mariana, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto? Todo bien. Bien, todo bien, sí.
2: Bueno, Mariana, eh, si te parece empecemos hablando entonces de este de este monitoreo. Tenemos entendido que hubo falta de agua, ¿no? Por una rotura de una bomba. Sí.
3: Mira, nosotros nos eh, nos llamaron algunas detenidas para decirnos que el agua salía turbia o con arenilla. Eh, y después algunas eh, ONGs también eh, nos, nos pusieron como al tanto de la situación. Eh, la verdad que el, el tema del agua en Ezeiza es histórico, eh, las napas son bajas, eh, digamos, es, es bastante común que con altas temperaturas sucedan eh, cuestiones vinculadas con la, la falta de agua, pero en este caso lo cierto es que la noticia tenía que ver con agua que directamente no solo no se podía tomar, sino que no se podía usar para higienizarse ni para lavar la ropa, digamos, agua que salía completamente sucia con tierra, ¿no? Eh, así que bueno, fuimos con, con la coordinadora del equipo de género al, a la, al complejo, a la unidad. Eh, mientras nosotras estábamos yendo allá, la, la interventora del, del servicio penitenciario se comunicó con el procurador penitenciario adjunto para decirle que el problema que estaba enfrentando el complejo era que eh, se había derrumbado un pozo de, de, que proporciona, digamos, el agua mediante una bomba para todo el complejo. Entonces, uh -huh. eso era, digamos, la razón por la cual salía el agua con tierra. Así que bueno, nosotros ese mismo día fuimos a la unidad con esta información, lo que hicimos, como hacemos habitualmente, es como dividir la visita en dos, eh, por un lado eh, entrevistarnos con las detenidas y por otro lado entrevistarnos con las autoridades para poder ver cómo, cómo están este, llevando adelante la, la situación. Y también comprobamos eh, cómo salía el agua, digamos, nosotras mismas abrimos las canillas para verificar que el agua salía no turbia, sino en serio con, con arena, con arenilla, con tierra, digamos, realmente eh, inservible, para todo, ¿no? Para cocinar, para higienizarse, para tomar, para lo que fue. Eh, la verdad que. Mariana, casi, ¿cuántos,
4: sí? ¿cuántos días estuvieron las mujeres de, del penal de Ceiza con, con este problema? ¿Y saben si va a haber una probable solución en los próximos días? Porque no pueden estar mucho tiempo así. Sí, mira, de hecho,
3: sí, siguen con el problema, porque, bueno, eh, se tenía, según nos informaron, que. que encarar un trabajo bastante engorroso, y bueno, como, como también ellos necesitan eh, la aprobación de un presupuesto, ¿no? y toda eh, una ahí, maquinaria del Estado para poder autorizarles el gasto, eh, bueno, eso llevó un, unos días, pero de todas maneras la verdad es que lo, lo hicieron bastante rápido, y ayer nosotras volvimos al Complejo 4, eh, y nos dijeron que estaban previendo que los trabajos terminasen en 10 días, Así que, eh, digo, las detenidas siguen sin agua, pero nosotras honestamente pensamos que el trabajo iba a llevar bastante más tiempo que el que en definitiva pareciera que va a, a llevar. Eh, mientras tanto, y esto fue una de las cosas que nosotras pedimos eh, cuando fuimos en, en aquella visita primera que les contaba hace una semana, eh, fue que, que pensáramos alternativas para poder paliar la situación, ¿no? Uh -huh. Visto y considerando que era una situación este, que requería eh, varios días de, de solución, digo, ¿no? Eh, el complejo tiene un pozo más pequeño que no alcanzaría para abastecer a todos los pabellones, pero que sí alcanza para rellenar bidones de agua. Entonces lo, la, la solución intermedia este, fue esa, no proveer a las mujeres de bidones de agua eh, hasta tanto puedan utilizar el agua corriente normalmente. En un principio las mujeres nos manifestaron que los bidones no eran suficientes, ese primer lunes que les comentaba que fuimos la semana pasada, eh, nosotras hablamos con la directora eh, de la unidad que nos dijo que los bidones iban a estar a disposición, este, a demanda Lógico, ¿no? Porque la verdad es que los necesitan para absolutamente todo, con uh -huh. lo cual no puede escasear Y menos considerando las altas temperaturas, ¿no? Que dificultan aún más el poder soportar una situación así, tan límite eh, y este lunes que volvimos, como les decía, con, con Verónica, pudimos chequear que sí, que la verdad es que la, las presas nos dijeron que la cuestión vinculada con los bidones estaba bastante aceitada, ¿no? que dentro de todo este, habían podido resolver esa primera escasez de bidones que, que nos habían comentado el primer día que fuimos. Claro, eh, fuera,
2: fuera de la, de la incomodidad ¿no? que, que es justamente utilizar bidones en vez de utilizar agua, agua potable fuera de la incomodidad, por lo menos eh, se llegó a, a, al número necesario, digamos, para, para poder paliar la situación.
3: Exacto, sí. La verdad es que además del tema del agua, que es súper grave, como, como decía Florencia, digo, eh, afecta un montón de cuestiones vinculadas con la vida de las, de las presas, muchas de ellas la primera vez que, el, el primer lunes que fuimos no se habían podido lavar la cabeza en cuatro días, uh -huh. este, muchas además tenían algunas consecuencias dermatológicas por, por el, el haber eh, utilizado agua eh, tan sucia, ¿no? Bueno, eh, más allá de esto, el complejo eh, está atravesando varias problemáticas, ¿no? Sí. Entonces, en una situación en donde las presas venían reclamando por varias cuestiones, se suma lo del agua y digamos que bueno, es como la, la gota que rebalsó el vaso, eh, mal ejemplo, pero bueno, sí. eh, es, eh, digamos, Está eh, un detonante sí. de, de una situación de reclamo que la verdad es que ya venían sosteniendo. Claro. Eh, hace unos meses en el complejo este, se, se robaron afuera cables de teléfono, ¿no? Entonces esto impacta dentro del complejo y algunas líneas no funcionan, con lo cual... No, en, en este último tiempo no se pueden hacer llamadas, eh, ellas no pueden recibir llamadas entrantes, ¿no? Si nosotros quisiéramos llamar al complejo, a los pabellones, no podemos. De hecho es un mecanismo que nosotras ven, utilizamos un montón, imagínense las detenidas este, para comunicarse con su familia y no tener que estar gastando ellas este, tarjeta telefónica, ¿no? Este es un problema de la compañía de teléfono que uh -huh. tiene que resolver y reponer los cables, esto está claro, pero bueno, impacta en la vida de las presas porque les reduce la posibilidad de comunicarse con sus familiares. Nosotros en este tema de la, de la comunicación también estamos interviniendo y también ofrecimos eh, una salida alternativa o una una acción que a nosotros nos parecía que podía paliar un poco la situación al igual que los bidones, digamos, que es que el servicio entregue tarjetas de teléfono. Sí. Entonces, por lo menos de esta manera las presas no se ven obligadas a tener que gastar eh, tanta plata en, en las comunicaciones, que obviamente el peculio no les alcanza para casi nada, mucho menos para, para cubrir esto que ellas no, no cubrían hasta hace unos meses. ¿No? Ayer fui, el lunes fuimos y nos dijeron que estaba pedido en la cuestión de las tarjetas, pero que todavía de, eh, Dirección Nacional no las había autorizado. Pero bueno, nosotras insistimos en que también esta es una buena manera de, de mostrar buena voluntad también del servicio de querer este, ir resolviendo los problemas que las, que las mujeres vinieron planteando en este último tiempo. Uh -huh. eh,
2: Mariana, seguramente hay, hay más sí. cosas para, para seguir charlando. Te propongo que hagamos una, una pequeña pausa y seguimos en el próximo bloque, ¿te parece? Sí, cómo no. Dale, perfecto. Ya seguimos entonces eh, en este diálogo que estamos, que estamos eh, manteniendo con eh, Mariana Laura. Ella es, eh, jef, es directora de Colectivos Sobre Vulnerados de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Y esta canción que suena salió el 5 de febrero del año 2011. Cuando apareció, todos dijimos: ¿de dónde salieron estos pibes? Bueno, un tiempo después siguieron compartiendo sus canciones, pero esta tiene un valor especial. Es su primer canción que sonó, digamos, en todo el mundo a la gente de Foster the People y esto es Pumped Up Kids. Estamos charlando con Mariana Lauro, directora de Colectivos sobre vulnerados de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En un principio empezamos hablando sobre la falta de agua, ¿sí? esta, esta bomba de agua que se rompió en el complejo número 4 de Seiza, pero hay más temas para, para charlar. Flor, tenías una, una pregunta pendiente.
4: Sí, Mariana, vos nos estabas comentando la cuestión de la comunicación importante per se, pero en un con, contexto de, de COVID durante... Mucho tiempo se vieron vendidas las visitas, quizás en ese marco la comunicación telefónica era la única forma que tenían las personas detenidas de comunicarse con sus familiares y mismo ahora me imagino si alguna persona contrajo el virus de COVID no puede, no puede ir al penal a visitar a, a sus familiares, a sus amigas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se arregla esta situación? Digo, ¿Qué respuesta tuvieron ustedes con respecto a las tarjetas que, que nos comentaste que ustedes habían propuesto como una posible solución ante, ante el problema de comunicación que estaban teniendo en la cárcel?
3: Eh, mira, de las tarjetas no nos dijeron que no, pero bueno, todavía no, no, no hay respuesta afirmativa porque es una, una decisión de, de dirección nacional, así que bueno, nosotros hicimos llegar la inquietud a la dirección nacional. Lo que sí hicieron desde la unidad fue ampliar el horario en el que pueden realizar llamadas las detenidas, que eso, bueno, en los pabellones grandes fue una ayuda, porque imagínense que se concentran demasiado este, la cantidad de mujeres que quieren hacer llamados y de esta manera más o menos pueden como hacerlo de, de un modo más, más ordenado y llegar todas a hablar. Pero bueno, la cuestión de la, de, la, de la erogación económica que implica hacer todos los llamados ellas ahora, no, solo se resolvería en caso de que Dirección Nacional diera el ok para, para comprar eh, las tarjetas que lo de las tarjetas es una solución que ya se había utilizado cuando comenzó este, la pandemia y dado que en el sistema federal no se les permitió a los detenidos tener eh, teléfonos celulares, como sí se permitió en provincia, no sé si se acuerdan, entonces para poder compensar de algún modo esto se habían ya eh, repartido tarjetas telefónicas, con lo cual, digo, es, es una solución... Medianamente sencilla y que no requiere mayor eh, erogación presupuestaria. Uh -huh. Nosotros, por lo menos, lo hemos planteado así.
2: Bien. Eh, Mariana, ¿qué, ¿qué otros conflictos o qué otras situaciones eh, o focos han, han detectado en, en este complejo?
3: Mira, más, digamos, nosotros identificamos como tres grandes problemas el, el, el lunes que fuimos, el lunes 10. Eh, lo del agua, lo de los teléfonos y como tercera cuestión el tema del peculio. Las detenidas eh, no, no habían cobrado algunos días de diciembre todavía, ni el aguinaldo. Uh -huh. eh, según nos explicaron, aparentemente, el encope... Este, que es el encargado, digamos, de, de la cuestión administrativa económica dentro del servicio penitenciario, hace los cierres de balance eh, el 10 de enero, de diciembre, perdón, con lo cual eh, siempre, según nos dijeron, les queda a las detenidas los días de diciembre a partir del 10 para cobrar cuando se cobra enero. Eh, la verdad es que nosotros no teníamos como tan clara esta mecánica, nos parece que entendemos, digamos, lo del cierre del balance, pero hemos pedido explicaciones porque queremos que nos, que nos cuenten bien cuál es, eh, o, o si la necesidad es imperiosa, porque para las presas no cobrar esos días, eh, sobre todo eh, en el mes de diciembre, es eh, muy, muy complicado, ¿no?, y... Si tenemos en cuenta que además no tienen la posibilidad de recibir llamadas telefónicas y tienen que gastar de su bolsillo para, para realizar este, la, las llamadas, eh, esto se complica aún más. ¿no? Eh, así que bueno, nosotros planteamos como, como esta cuestión o que por lo menos pudieran pagarles el aguinaldo antes de febrero, que es cuando cobran enero. Cuando volvimos el, el lunes este que, que pasó ahora, nos dijeron que el aguinaldo ya lo habían cobrado. Entonces, bueno, digamos, eh, sin perjuicio de que nosotros queremos intervenir en esta mecánica, porque, digo, el, al fin de este año evidentemente va a volver a suceder lo mismo. Entonces queremos ver cómo podemos evitarlo. Eh, en lo que, lo que ya sucedió este año con el cobro del aguinaldo, más o menos, este, se ha como tranquilizado un poco eh, el reclamo en el punto este de, de trabajo. Esos son como los tres como grandes problemas que nosotros relevamos el 10 de enero. Ahora, el complejo atraviesa un montón de otros problemas, lamentablemente, sobre todo vinculados con las condiciones materiales, con las condiciones de vida, está en muy malas condiciones de conservación, en muchos pabellones no hay... Este, ventiladores. Tienen un problema histórico también con, con las ratas, que nunca este, terminan de, de poder resolverlo, y bueno, obviamente que se ven afectadas las presas, quizás más las de algún módulo que de otro, pero de todas maneras es un problema grave, sobre todo en verano. Eh, así que eso, esos problemas son aquellos sobre los cuales las detenidas quieren este, conversar con, con el Servicio Penitenciario, de hecho han planteado la generación de mesas de diálogo en donde piden que participemos también nosotros junto con la Defensoría General, el INADI y algunos otros organismos este, para poder ir resolviendo estas cuestiones que ya este, llevan como demasiado tiempo. no eh, a la par, nosotros desde la Procuración, el equipo de género, junto con el área de auditoría, estamos por encarar un trabajo que se enmarca dentro de un trabajo más grande, que se está llevando a cabo desde la Dirección General, que es un diagnóstico eh, de todas las cárceles eh, federales, eh, que implica, digamos, una foto de las condiciones materiales de cada una de las cárceles no? Eh, un poco para después poder pensar qué emergentes surgen Y qué acciones concretas uno puede llegar a llevar a cabo Y durante enero y febrero vamos a hacerlo en el complejo 4 Entonces también para nosotros es una buena ocasión Para aprovechar y relevar todos los problemas de condiciones materiales Que las presas nos contaron que atraviesan para, bueno, luego pensar algunas estrategias concretas de, de acción, sea este, mesa de diálogo, sea quizás judicial, digamos, ¿no? Claro.
4: Mariana, hasta el momento, este tipo de, de mesas que cuentan con la participación de distintas personas, de distintas áreas y organismos, ¿cómo, cómo ha venido funcionando?
3: Sí, depende, depende mucho del tema, digo, hubo mesas de diálogo que han tenido este, finales exitosos incluso mesas de diálogo promovidas por acciones judiciales y, y mismo por los juzgados eh, nada, recuerdo ahora un protocolo de visu médico para las mujeres trans eh, que está en vigencia y que me parece que está bueno, ¿no? que ayudó a fijar algunos estándares interesantes eh, eh, se me viene también ahora a la mente el protocolo de jóvenes adultos para manejar situaciones de violencia. No digo que se resuelvan 100% los problemas, pero sí a veces se llega a generar algunos documentos que son útiles a la hora de exigir el cumplimiento de determinados estándares. Eh, en este caso, que implica más acciones concretas, ¿no? no tanto documentos de estándares, sino decisiones concretas del Ejecutivo, bueno, habrá que ver también cuánto se compromete el servicio penitenciario a, a resolver y en qué plazo. Lo interesante de las mesas es cuando se genera un documento o un acta con objetivos a corto, mediano y largo plazo, porque esto es lo que te permite a vos después monitorear el cumplimiento.
2: Uh -huh. Claro, eh, Mariana, nos estamos quedando sin tiempo eh, lamentablemente, pero te agradecemos mucho la, la comunicación y esta, y esta charla que hemos tenido en estos dos bloques
3: No, por favor, muchas gracias a ustedes y, y a disposición
2: Muchas gracias, Mariana Lauro es la que hablaba directora de colectivos sobre vulnerados de la Procuración Penitenciaria de la Nación a quien siempre es un placer contactar
0: Síntesis de la semana Noticias, Noticias en un minuto
2: Mendoza, talleres socioeducativos de verano en contexto de encierro.
1: En las vacaciones de verano, desde la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de Mendoza, desarrolla los talleres de verano socioeducativos destinados a estudiantes en contexto de encierro.
2: Batán, presentan proyecto para impulsar puestos de trabajo remoto desde la cárcel
1: con el objetivo de generar puestos de trabajo remoto, presentaron un proyecto de ley para generar un cupo laboral en el Estado para personas privadas de su libertad e impulsar incentivos para empresas privadas. También fomentan el cooperativismo carcelario como los pioneros de Cooperativa Liberté.
2: Egresos en la escuela primaria en la unidad 26.
1: En la unidad 26 de Lisandro Olmos ...se realizó el acto de egresados nivel primario del Centro de Educación para Adultos número 750... ...donde siete personas privadas de su libertad recibieron su certificado en una emotiva ceremonia.
2: Detenidos de cárceles bonaerenses donaron juguetes artesanales al Hospital de Niños...
1: Como parte del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia, las personas privadas de su libertad reciben capacitaciones en oficios y realizan tareas solidarias y de inclusión sociolaboral.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria
5: de la Nación.
2: Y de vez en cuando nos gusta hablar de, de estas cuestiones que tienen que ver con, con el área de la comunicación, ¿no? En este caso, esta, esta nueva tendencia a, a los podcasts, que incluso nosotros desde Radio PPN, desde el Spotify, también tenemos, tenemos podcasts. los invitamos a que pasen por ahí. Pero en este caso vamos a hablar con Mariana Salgado, ella es diseñadora y creadora del podcast Diseño y Diáspora, que trata sobre diversas temáticas en relación al diseño. Ya nos va a contar un poquito de qué se trata. Lo cierto es que ella se contactó con la cooperativa Esquina Libertad, que también tiene que ver mucho con, con lo que hablamos nosotros eh, en este programa. Así que bueno, vamos a ir desmenuzando un poco eh, todos los temas. Primero la saludamos. Mariana, ¿cómo estás? Florencia y Damián te saludamos.
6: ¿Qué tal? Muy bien, estoy mirando un paisaje muy nevado porque vivo en Helsinki, que es la capital de Finlandia, y ahora tenemos mucha nieve.
2: Bien, eso, eso íbamos, íbamos a decir también, que nos llegó la data que, que estabas allá. ¿Qué hora es allá en este momento?
6: Ahora son las cuatro y cuarto y ya tengo que tener todas las luces de la casa prendidas porque si no, no tendría suficiente luz para hacer.
2: Tremendo, tremendo. Bueno, bien, qué, qué lindo, qué lindo el paisaje. El paisaje nevado le gusta mucho más al que no está que al que está ahí, igual, ¿no? Como que con la nieve tal vez es un poco incómodo vivir o, o te gusta.
6: No, a mí me gusta. A ah, mí bien. me gusta y, por ejemplo, hoy a la mañana me levanté y fui a nadar al mar, al mar báltico, que es el que está acá al lado de mi casa. Ajá. Y, y eh, hacen o hay un motor que hace que el hielo eh, se despedace y entonces hay un pedacito redondo donde podemos nadar todas las mañanas. Ah,
2: mira, mira interesante, no, no, no lo sabía. Bueno, me quedaría hablando un montón más sobre, sobre Finlandia, pero <risa> tenemos que hablar sobre, pero de verdad me, me, me interesa el tema, pero tenemos que hablar sobre, sobre este podcast, que también es muy interesante, que, que armaste. Primero preguntarte un poco eh, de qué trata, a dónde apunta.
6: Bueno, es un podcast de diseño social y con eso quiero decir que eh, eh, tengo como una perspectiva del diseño social bien abierta, eso quiere decir que no solamente eh, va hacia diseños que tienen que ver con la cooperación internacional, sino con todo el diseño que es enfocado hacia la acción social, que puede ser, por ejemplo, mucho de lo que pasa en el tercer sector, en las ONGs, en las cooperativas de diseño y en el diseño en el sector público. Yo, por ejemplo, trabajo en el Ministerio del Interior de Finlandia como diseñadora de servicios, entonces es como mi manera de trazar puentes y entender qué es lo que está pasando con este tipo de diseño también en el mundo hispano y el uso parlante porque hago entrevistas en castellano y en portugués, con uh -huh. gente que está en la diáspora y gente que está en sus propios países.
4: Mariana, te tengo que preguntar obligadamente, ¿cómo llegas eh, desde Finlandia a contactarte con la cooperativa Esquina Libertad, que está localizada acá en Capital Federal, en
6: Argentina. Eh, bueno, en uno de los programas, en uno de los episodios de mi podcast, estuve entrevistando a Mariano Cerela, Coco Cerela, eh, que es un diseñador que está trabajando en las cárceles eh, en Argentina. Y entonces él contó sobre un proyecto donde le enseñó a un grupo de presos eh, todo lo que tiene que ver con el diseño para poder montar una imprenta. Entonces, cuando decidimos armar los primeros libros de diseño y diáspora, que son como una selección de entrevistas en diferentes temas, dije, ah, bueno, me acordé de esa historia de la imprenta y dije, contactémonos con esa imprenta, porque, porque, bueno, porque tiene que ver con un proyecto de diseño social que se concretó y que ¿no? tomó vuelo, y, y valía la pena apoyar.
2: Bien, ¿y cómo, cómo fue recibido este, este material, digamos? Porque me imagino que va no solamente a, a gente, bueno, obviamente de Argentina, gente que lo habrá escuchado, pero de todo el mundo. Vos estás en Finlandia, o sea, lo habrá escuchado un montón de, de gente con otras realidades, con otras cuestiones, que de repente están escuchando algo bastante, bastante ajeno. ¿Cómo, ¿Cómo fue recibido?
6: En general el podcast es el podcast eh, que más se escucha sobre diseño en el mundo hispanohablante, uh -huh. entonces todas las estadísticas eh, como es, es el primero, y eso es muy llamativo porque, bueno, porque justamente no es un podcast que hable mucho de diseño comercial, cuando sabemos que la gran mayoría de los diseñadores están trabajando en proyectos muchísimo más comerciales que los proyectos que nosotros documentamos en el podcast. Y, eh, y bueno, y me contacta gente de todos los países, muchos latinoamericanos, y, y doy clases y hago diferentes tipos de colaboraciones con, con gente que me, que, me, que me contacta porque le interesa y escuchan el podcast. Por ejemplo, ahora estaba escuchando un episodio que hice con una de mis fanes que es del Salvador. Y para mí es súper interesante que alguien del Salvador y que no necesariamente vive en una zona urbana también pueda acceder al material de un podcast.
2: Claro.
4: Y Mariana, contanos un poco por ahí. Bueno, con Damián, nosotros somos, somos comunicadores, trabajamos acá en la radio. ¿Qué es esto del, del diseño social?
6: Bueno, es justamente el, el diseño que no tiene un fin pura y exclusivamente comercial. Por ejemplo, si vamos a los libros que acabamos de, eh, de publicar, uno es Diseño y Salud, y son 25 entrevistas a diseñadoras y diseñadores trabajando para la salud. Entonces, la idea es justamente tener un diálogo con los sanitaristas, los médicos y los diferentes trabajadores de salud y contarles, ven el diseño está en muchos lugares y, e, y, y en diferentes dimensiones en el área de salud para que también puedan como llamarnos ante diferentes necesidades. Ese es un caso y después el otro. El otro libro es Diseño y eh, Laboratorios de Innovación y justamente son diseñadores y diseñadores que trabajan en diferentes laboratorios de innovación en el sector público en diferentes lados del mundo. Y algunos de estos laboratorios de innovación son como eh, laboratorios, por ejemplo, de, eh, de la ONU o laboratorios de la Unión Europea o laboratorios municipales o eh, nacionales. Entonces, la idea es justamente mostrar que hay diseñadores trabajando en políticas públicas en diferentes lugares del mundo, con diferentes roles y que muchísimas veces son roles muy estratégicos y no solamente es un diseñador gráfico haciendo el panfleto cuando alguien ya eh, pensó el contenido, sino que justamente la idea es que muchísimo del diseño se usa como para pensar nuevos proyectos, procesos, leyes, eh, políticas públicas y, y diferentes cosas, no solo lo material y lo ya conocido que hacemos los diseñadores. Es como mostrar ese otro diseño que muchísimas veces es intangible y un poquito más difícil de entender.
2: Claro, es otro costado. Eh, Mariana, tengo que preguntarte, porque bueno, ya llevamos un rato de entrevista, tal vez tendríamos que haberlo hecho al principio, pero no, no puedo evitar pensar, ¿de dónde sos? Argentina. De Argentina. Eh, ¿Y qué te lleva a, ah, ¿qué te lleva a Finlandia?
6: Cuando yo vine acá en Argentina, un dólar, un euro y un peso valían lo mismo. Yo me acababa de recibir de diseñadora industrial en la UBA y uh -huh. no había trabajo para nosotros porque realmente la industria argentina estaba por el piso. Por, porque, porque no valía la pena producir nada en Argentina en ese momento, sí. entonces eh, yo pensé, bueno, vamos a, a estudiar, a hacer otra cosa, a ver qué me invento en algún otro lado y eh, venir a hacer una maestría a Finlandia era gratis en inglés y con todas las ventajas que tienen acá los estudiantes que tienen como, como bueno, eh, la comida, eh, los pasajes en tren y los, las eh, habitaciones y eh, rentar un departamento, alquilar un departamento es muy barato. Sí. Entonces, eh, con todas esas ventajas, era como fácil venir acá a hacer una maestría sin necesidad de tener eh, papás millonarios o una beca.
2: Claro. Y ahí lo, logras vivir, digamos, de del diseño, estás viviendo actualmente de, de, de eso
6: Sí, apenas llegué podía trabajar la visa que te dan como eh, estudiante eh, es una visa que te permitía trabajar entonces trabajaba la mitad del tiempo en un estudio de diseño y la otra mitad lo usaba para hacer mi maestría entonces sí, eso fue hace 22 años ¿eh? Eh, ahora eh, diferente no soy más una estudiante
2: Claro, claro, claro ya está ya está, ya está. Eh, Bueno, ¿tenemos una, un ratito para, para una más, Flor? O, o, o sí,
6: soy?
4: por supuesto. Eh, este proyecto tan, tan lindo por el cual nosotros te, te llamamos y para que nos lo cuentes, ¿qué objetivos tenés con, con este podcast de acá a futuro? ¿Cómo te imaginas que se va a seguir desarrollando?
6: Bueno, yo creo que el objetivo principal es darle visibilidad a esos proyectos de diseño que muchas veces no se les da visibilidad como, por ejemplo, el de la, el de la cooperativa ¿no? Esquina Libertad, que son proyectos que, de alguna manera, el diseño pudo hacer una intervención positiva para que, para que eso saliera y le da de comer y le da trabajo a, a una comunidad, a un grupo de gente. Entonces, me parece que ese tipo de proyectos, darle visibilidad... Es como mostrar también a los diseñadores alternativas de trabajo que no son como las más fáciles de encontrar y las que te muestran desde la universidad, ¿no? Que, que de alguna manera siempre está esa cosa de que tenemos que ser los diseñadores, todos emprendedores y que solamente y la única manera de llegar al éxito es teniendo tu propia empresa. Eh, y siendo un diseñador estrella entonces eh, mostrar alternativas de cómo los diseñadores nos podemos agrupar armar cooperativas armar otras maneras de generar proyectos que tengan un impacto positivo en la sociedad es lo que es lo que quiero como y a futuro veo que solamente se puede agrandar no espero uh -huh. espero que más gente lo escuche espero que algunos se interesen por nuestros libros eh, y que el equipo siga siendo como dinámico e interesante para, para estar juntos
2: Ojalá, eh, te deseamos lo mejor desde, desde acá a, a la distancia y te mandamos un abrazo, un gusto haber compartido esta, esta historia con vos
6: Buenísima, muchísimas gracias por la entrevista a ustedes
2: Dale, te mandamos un abrazo La que hablaba es Mariana Salgado eh, desde Finlandia, diseñadora y creadora del podcast Diseño y Diáspora
1: ¿Estás escuchando Voces en Libertad? Voces
0: en Libertad Atravesamos los muros
1: Voces en Libertad
2: Y en 2020, Dred Maray junto a Nicky Nicole y Visa Rap, por supuesto Tenemos que nombrarlo también a la mano del Visa, Te juntaron para hacer esta canción Lo que suena es Verte Verte, es
7: lo que me hace falta en esta ocasión ay, ay, ay. Le pico a mi interior toda esta confusión Verte es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le pico a mi interior toda esta confusión Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo Baby, desde que te encontré todo tan profundo Cuando tú me llames yo voy a estar ahí que sabe que no hay nada mejor para ti Perdón por mis intenciones Jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marcharme Me pierdo para encontrarte Verde Es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le pico a mi interior toda esta confusión se falta en esta clase. Y te hablo. Verte Es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo le pico a mi interior toda esta confusión Verte Es lo que me hace falta en esta ocasión Como le pico a mi interior toda esta confusión Perdón por mis intenciones Jamás pensé latimarte, no, no, no. ahora voy a, voy a marcharme. Me pierdo para encontrarte. Denuncia SAL
0: 0800 333 9736. Hacé valer tus derechos.
2: Y así llegamos al final de este programa, ya sabes que puedes encontrar más información en www.ppn.gov.ar y escuchar cualquier episodio anterior en radio.ppn.gov.ar También estamos en Spotify, nos buscas como Radio PPN Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición, estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de Prensa en la producción Florencia Sosa, Damián Fernández, esto fue Voces en Libertad, nos encontramos la semana que viene